0: Moin, moin, ihr hört den Longtake Podcast, Sendung Nummer 34. Das ist Lukas Bawenschik. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hi. Ich bin Johannes und wir diskutieren heute über das neue Werk der von Filmkennern bejubelten Cohen-Brüder, Hail Caesar. Und wir versuchen uns heute daran, ihren aktuellen Film ein wenig zu interpretieren und zu analysieren. Wäre es doch bloß so einfach.
1: Wäre es doch bloß so einfach. Äh, wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß
0: so einfach. <lacht>
1: können wir noch dran arbeiten.
0: Außerdem sprechen wir über das neue Sci-Fi-Adventure Midnight Special und fragen uns, ob wir an dem Glauben an den vielversprechenden jungen Regisseur Jeff Nichols festhalten können. Bevor wir aber zu diesen Filmen kommen, gehört der Anfang der Show wie üblich unseren Hörern bzw. den Danksagungen, die wir euch lieben Leuten da draußen, die uns unterstützen, natürlich gerne entrichten möchten. Denn, Lukas Bawenschik, wir haben seit der letzten Sendung eine neue iTunes-Rezension erhalten
1: genau. Und zwar, glaube ich, handelt es sich bei unserem Hörer um einen Archäologen. Es ist Dr. Henry Walton Jones Jr., hm. der uns fünf Sterne gibt, schreibt hervorragend und, äh, das auch noch begründet. Und zwar mit, Long Take ist ein hervorragender Filmpodcast mit sehr guter Audioqualität und tollen Stimmen, den man bereits nach dem ersten Hörvergnügen auseinanderhalten kann. Es ist ein Genuss, den drei Podcastern bei den Filmbesprechungen zu lauschen, da jede Sichtweise und jeder Interpretationsansatz schlüssig argumentiert wird. Wirklich toll, in Kürze, Probe hören, begeistert werden, abonnieren. Da kann ich, glaube ich, für alle sprechen, wenn ich sage, ich hoffe, das machen tatsächlich alle, die uns hören, auch.
0: Ja, hätte ich auch nichts dagegen. Vielen Dank, werter Herr Doktor, für diese Rezension. Wir freuen uns sehr. Bevor wir jetzt gleich zu unseren Filmbesprechungen kommen, haben wir noch einen kleinen Themenpunkt offen, denn auf der Nacht von gestern auf heute fanden die Oscars statt. Möchtet ihr vielleicht kurz resümieren, wie euch die Show und die Entscheidungen der Academy gefallen haben? Denn ich habe das ja nicht live gesehen. Ich habe mich heute Morgen informiert, mir so ein paar Schnipsel angeguckt. Aber ihr habt die Show ja tatsächlich live verfolgt.
2: Ja, haben wir. Und ähm, also für mich ist das zumindest jetzt nichts so Besonderes, wenn ich die Zeit habe und jetzt irgendwie nicht Uni am nächsten Tag, dann schaue ich mir diese ganze... Globes, Oscars eigentlich immer ganz gern an, auch wenn es natürlich spät Nacht ist. Aber ich fand die ganze Verleihung eigentlich besser als erwartet. Ich fand, Chris Rock hat die ganze Sache ganz gut gemacht. Ich habe ein bisschen so Bange gehabt, aber es war sehr amüsant und auch, dass die ganze Veranstaltung so in diesem Zeichen der Diversity-Debatte stand, war ganz gelungen, weil die Witze sich jetzt auch nicht so aufgedrückt haben. Da war aber auch ein paar böse Sachen dabei, über die man dann nicht direkt so hinweghören konnte. Ein bisschen schade natürlich, dass alles nur so schwarz und weiß war, aber trotzdem und was auch sehr gelungen war, waren die Einspieler dieses Jahr. Es wurde da teilweise bei Soundmixing und Sound Editing tatsächlich mal der Unterschied erklärt, dass man da durchblickt oder auch zum Beispiel beim Soundtrack so ein bisschen längere Einspieler, dass man sich da ganz gut ein Bild von machen konnte.
1: Ja. Es gab keine so vollkommen sinnlosen Montagen wie in den letzten Jahren, irgendwie diese seltsame Heldenmontage zum Beispiel oder so. Ich schließe mich da Lukas weitestgehend an. Ich fand die Veranstaltung so vom Showcharakter auch wirklich ganz gut. Ich fand Chris Rock überzeugend. Er ist ja sowieso ein sehr talentierter Stand-up-Comedian. Vielleicht nicht jetzt der perfekte Regisseur, wie man an seinem letzten Film gesehen hat. Aber hier hat er seine Sache wirklich gut gemacht. Und das hatte durchaus mehr Unterhaltungswert, als das, das in den meisten Fällen hat. Und ich würde auch sagen, es war allgemein eine der besten Veranstaltungen der letzten Jahre. Ich war mit vielen Gewinnern nicht einverstanden, mit einigen schon. Mad Max hat mit äh, sechs Auszeichnungen, vor allen Dingen in technischen Kategorien, ähm, zum Glück sehr viel gewonnen. Ich freue mich vor allem für Margaret Sixel, die Ehefrau von George Miller, die äh, für den besten Schnitt ausgezeichnet worden ist. Leider gab es allerdings auch sehr viele ärgerliche Preisvergaben aus meiner Sicht. Hm. Ich, ich wollte noch sagen, ich glaube, das geht... Lukas und mir da gleichermaßen, dass viele Sachen uns so ein bisschen geärgert haben. Also ich will jetzt gar nicht über The Revenant reden oder über den Sieg für Spotlight oder so. Das sind Sachen, die ja noch diskutabel sind. Aber äh, mich hat besonders geärgert, dass äh, World of Tomorrow verloren hat gegen den chilenischen Beitrag Bear Story. Und dass äh, The Look of Silence von Joshua Oppenheimer, wie von mir prophezeit, gegen Amy verloren hat. Das waren für mich so die, die schlimmsten Snaps mhm. des Abends.
0: Mich hat auch besonders geärgert, dass Iñárritu doch dann die beste Regie gewonnen hat, weil ich George Miller auch gegönnt hätte. Und seine Dankesrede fand ich auch ziemlich daneben oder unschön oder wie auch immer. Ich finde, er macht das so, wie seine Filme sind, überlang und polemisch und einfach so ein bisschen selbstzentriert. Also man merkt richtig, wie er sich selbst immer in den Mittelpunkt drückt. Das finde ich irgendwie so ein bisschen eklig bei ihm. Aber naja. Hm.
1: Und wir dürfen uns nie wieder diese dämliche Diskussion um Leonardo DiCaprio und seinen Oscar anhören, weil er jetzt endlich einen hat. Hm. Äh, diesmal äh, ging es in The Revenant um globale Erwärmung. Das letzte Mal waren es noch amerikanische Ureinwohner. Mal sehen, wenn der Film noch einen Preis gewonnen hätte, wäre es wahrscheinlich noch ein drittes Thema gewesen, für das man sich eine Bühne suchen naja, aber kann. Aber ich muss aber sagen,
0: ich fand doch, seine Dankesrede war eine der besseren. Der macht das schon ganz gut. Schön knackig, äh, mit einer Message am Was? Ende. Hat er ja jetzt sechsmal Zeit
1: zu üben. Cabrio mhm. macht es doch gut. Der ja, aber knackig ist jetzt das letzte Wort, das ich gebraucht hätte. Das war ja schon eher ausufernd.
0: Ja, ich weiß nicht. So Best Actor bekommt immer ein bisschen mehr Zeit, genauso wie Best Actress und halt äh, Best Picture. Und deswegen fand ich eigentlich ganz okay. Er hat ein paar Leuten gedankt, hat ein paar bisschen was Persönliches gesagt und dann am Ende noch eine weltrettende Message rausgehauen. Das ist doch die perfekte Struktur für so eine Rede. <lacht>
1: hm. Besser als alles, was es sieben an Moderation äh, zu bieten hatte.
0: Ja, das stimmt. Ich fand das sehr fremdschämig da mit der Frau Carpendale. Mhm. Achso, doch, eine Sache habe ich sogar noch. Und zwar fand ich ja wohl, die beste Moderation des Abends geht ja wohl an Louis C.K. Für, was hat er gemacht? <lacht> Short Documentary oder so? Mhm. Ja, das wollte ich noch kurz erwähnen. Und ich würde sagen, wir haben ja auch schon ausführlicher über die o Oscars geredet. Deswegen müssen wir es jetzt nicht mehr machen. Stattdessen können wir zu unserem ersten Film kommen. Und zwar besprechen wir zuerst den neuen Film der Kohenbrüder, Lukas Bawenschik
2: und ich ähm, haben den Film gesehen. Lukas Marker, du leider noch nicht. Äh, nee, ich habe den Film leider nicht sehen können. Er läuft hier im Umkreis von 50 Kilometer leider nirgends. Ziemlich komische Veröffentlichungspolitik oder warum auch immer. Hm. Aber es ist sehr schade. Ich hätte ihn gern gesehen. Er hat Auf der Berlinale haben wir ihn leider verpasst. Und jetzt muss ich wohl warten, bis er irgendwie fürs Heimkino rauskommt.
0: Und ob sich das Warten lohnt, das diskutieren... Wer jetzt. Hier ist der Trailer. Bitteschön, bis gleich.
3: Oh Monty! Kommen Sie zu mir auf den Diva. Es scheint, Allegra kommt nicht mehr, was ziemlich unhöflich ist. Aber ich spiele mit Ihnen Bridge. Huh. Wäre es doch bloß so einfach. Cut. 27a, die zweite. Also versuchen wir folgendes. Dein Satz. Sag ihn genauso, wie ich ihn sage. Sag den Satz exakt so, wie ich es tue. Okay, klar. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es, wäre es doch bloß so... Nein, nein, achte auf meinen Mund. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre so es so doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Nein, lieber Junge, warum sagst du immer bloß Wir so? Wir haben gesagt, sag es, wie ich es ja. tue. Wäre es doch bloß so einfach. Nein, Wäre nein, das bloß, bloß ist dein eigenes Wort. Du verbindest das so mit dem so. Du darfst bloß das so nicht so mit dem bloß verbinden. Bloß so einfach. Wäre es doch bloß so einfach. Fließend. Wäre es doch bloß so einfach, fließen. Nein, sag nicht fließen. Sag den Satz fließend. Verfluchst nochmal! Ich glaube, ich krieg diesen Gaul nicht gesattelt, Larry. Wäre es doch bloß so einfach. Hast die Hand unten. Wäre es doch bloß so einfach. Wäre es doch bloß so, ist doch bloß so einfach. Wäre es 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 doch bloß so einfach. Einfach, einfach, einfach. 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 So, einfach. Der ist doch so einfach. Der ist doch bloß so einfach. Der ist doch bloß so einfach. Bloß so einfach. Bloß so einfach. Der ist doch
0: bloß so einfach. Ihren neuen Film tauften die Cohen-Brüder Hale Caesar. Doch vor dem Ausrufezeichen im Titel könnte genauso gut Hail Hollywood stehen. Schließlich ist es die Geschichte von den kurios amüsanten Begegnungen eines Studioproduzenten im Hollywood der 50er Jahre, gespielt von Josh Brolin, der sich als Fixer um all die Problemchen mit Stars und Sternchen, die PR seiner Filme bis hin zu den großen Produktionspannen seines Studios kümmern muss. Eine offene Komödie und ein eindeutiger Liebesbrief an die alten Studiofilme. Doch wie die Cohen-Brüder selbst treten auch ihre Filme selten im thematisch-uniformen Partnerlook auf. So findet sich neben den liebevollen Parodien auch genügend Zynismus über die Irrationalität, die Gier und Egomanie innerhalb Hollywoods. Und auch der thematische Dauerbrenner der Coens, die große Frage nach dem Sinn des Schaffens und der schwankende Glaube an eben diesen, bekommt in Josh Brodens Charakter seinen Auftritt. Im Endeffekt schwankt der Titel des Films mit anhaltender Spieldauer hin und her zwischen Ausrufezeichen und Fragezeichen. Meine Frage an dich, Lukas Bawenschik, ist also Hail Caesar oder...
1: Hell Caesar? Ja, ich tendiere eher zum Ausrufezeichen. Ich war erst sehr überrascht, weil Hell Caesar eine dieser Filme der Cohnbrüder brüder ist, die sich zuerst sehr leicht und vielleicht sogar seicht anfühlen. Man könnte in diesem Film eine sehr simple Nummernrevue sehen, wenn man das wollte. Also eine, eine an von äh, kleinen Abschnitten, die halt irgendwie so, ja, Schlaglichter auf irgendwie das Studiosystem in Hollywood in den 50er Jahren werfen und irgendwie die Entsprechungen die, äh, in die Gegenwart verweisen und dann kommt eine Gesangsnummer und dann kommt eine an, an Esther Williams und irgendwie an Million Dollar Mermaid angelehnte Wasserballettnummer und dann wird halt getanzt mit äh, Channing Tatum, der so, so einen Stepptanzfilm aufführt und dann kommt irgendwie kommt so ein an Gene Autry angelegte Cowboy-Gesangsnummer und das ist alles ganz drollig. Ich glaube aber, wenn man den Film auf das Ganze reduzieren würde, dann tut man ihm tatsächlich Unrecht, denn hinter dieser Fassade von, von Leichtigkeit verbirgt sich wie immer halt etwas tiefsinnigeres und wirklich so ein, eine Sphäre von Gedanken und Ideen, die in diesem Film umherkreisen. Mhm. Also der Film ist so ein bisschen wie Zuckerwatte, aber mit dem Nährwert von einem kompletten Frühstück.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Das gefällt mir sehr gut, weil für mich war das auch tatsächlich ein Film, der eine Balance hinbekommt, die die Cohen eigentlich selten bisher geschafft haben. Wenn sie denn immer so absurde und groteske Filme gemacht haben, dann waren die meistens auch eher ein bisschen schwer zugänglich. Nicht immer, aber schon häufiger. Und bei dem Film ist es eben gar nicht so, weil er eben so mit dieser leichten Comedy daherkommt. Und ich glaube, man kann diesen Film auch als reine Comedy 1A genießen. Wenn man sich nicht weiter damit gedanklich auseinandersetzt, dann ist es, glaube ich, immer noch ein unterhaltsamer Film. Aber in all diesen Szenen, die sie da präsentieren, steckt immer noch so viel Tiefe mit drin. Man kann so viel da reinlesen. Und für mich ist es einfach ein unfassbar dichter Film, also der funktioniert auf mehreren Ebenen, spricht mehrere Themen an, ob das jetzt eventuell Themen sind, die damals in Hollywood aktuell waren, also sowas wie Blacklist, ja, das Blacklist Scandal oder andere Sachen, die damals eben die Zeit der, dieses Studiosystems geprägt haben, historisch gesehen, oder ob das persönliche Sachen sind, die persönliche Auseinandersetzung mit sich und seinem Werk und seinen Filmen und das alles kommt in diesen verschiedenen Filmen einfach immer wieder zusammen und schafft einfach so einen extrem tiefen Film. Und das hat mir sehr gut gefallen
1: auch. Wenn du jetzt schon davon sprichst, ähm, der Film wäre anders als andere Filme der cohn brüder da würde ich sagen, das weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, er führt sehr klar und sehr eindeutig ihre Interessen als Autorenfilmer fort. Ich würde sogar sagen, er ist quasi so als Komplementärfilm zu Barton Fink äh, zu verstehen am Ersten, der ja auch tatsächlich bei Capital Pictures spielt. Ähm, Barton Fink, für die Leute, die sich nicht mehr an den äh, Kann-Gewinner erinnern, ist ja ein äh, Drehbuchautor, der für Barton Fink so irgendwie so einen Wrestling-Film schreiben soll. Und hier bekommen wir so ein bisschen die Gegenseite präsentiert mit Eddie Mannix. Also jemand, der sicher irgendein Interesse hat daran, in irgendeiner Form Kunst anzubieten, aber der erstmal ein Mann fürs Grobe ist, der sicher auch intellektuelle Kämpfe im Inneren mit sich ausregt, aber der vor allen Dingen jemand ist, der Probleme löst auf die eine oder andere Art und Weise und aber auch gelegentlich mal härter zugeht und tatsächlich gibt es ja auch ein historisches Vorbild für Eddie Mannix, also Eddie Mannix und der <lacht> ebenfalls genauso ähm, fixer war, eigentlich eher eine tragische Figur, der an dem Stress seines Jobs nachher mehr oder weniger zugrunde gegangen ist und ähm, an, an einem Herzanfall, glaube ich, gestorben ist. Es gibt da, und äh, den Podcast würde ich sowieso jedem ans Herz legen, eine äh, ausführliche Folge von You Must Remember This von äh, Katrina Longsworth, die ähm ja immer so Geschichten des alten, klassischen Hollywoods und von Hollywood bis heute erzählt. Und da gibt es eine mhm. eigenständige Folge bei Eddie Mannix. Und ich hatte sowieso öfter das Gefühl, der Film gefällt sich auf dieser oberflächlichen Ebene, die du beschreibst, fast mit am besten, in der er einfach Referenzen und Verweise auf das alte Hollywood gibt und damit Spaß hat. Und ich finde, er trifft in diesen kleinen Zwischennummern wirklich auch großartig den Ton dieser Inszenierung. Also diese Tanznummer mit Channing Tatum, mhm. das hat ja auch wirklich den Humor, den diese 50er-Jahre-Tanzfilme hatten. Also visuelle Gags zum Beispiel, dass irgendwie Channing Tatum auf einem Tresen tanzt und der Barkeeper immer diese Flaschen im letzten Moment wegnehmen muss. Mhm. Und das hat mir gefallen, dass ich da so eine ich, ich habe mehrfach jetzt gelesen, dass Leute geschrieben haben, ihnen war das zu plump und zu plakativ, wie diese Referenzsysteme funktioniert haben. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich merke wirklich, dass die Kohnbrüder da ihren Spaß dran haben. Ich mhm. weiß nicht, ob die klassischerweise so ähm, Nostalgiker in dem Sinne waren, aber sie sind ja auf jeden Fall in irgendeiner Form Nostalgiker. Also sie gehen ja öfter in die Vergangenheit und wenn sie die Gegenwart zeichnen, dann fühlt sie sich auch an wie die Vergangenheit.
0: Ich glaube, das geht aber auch noch über diese Hommage und, und liebevollen Parodien hinaus. Also natürlich referenzieren sie diese alten Filme mit so einem Augenzwinkern. Gleichzeitig schaffen sie aber auch in diesen Momenten diese Magie zu reproduzieren, die damals auch entstanden ist. Ja, also man merkt einfach, was für extrem handwerklich anspruchsvolle Sequenzen das damals waren und jetzt auch hier in dem Film sind, die auch extrem viel Zeit in dem Film einnehmen. Also die haben sich schon wirklich mit dem Ziel daran gesetzt, hier eine Sequenz in der Art, wie sie damals stattgefunden hat, auf die Leinwand zu bringen und die auch genauso faszinierend und in den Band ziehen soll, wie das damals auch funktioniert hat. Und ich finde, das hat sehr gut funktioniert, aber eben nicht nur als Hommage in dem Moment, sondern danach bekommt man immer wieder dieses Zurückgehen zum Fragezeichen. Also da haben wir das Ausrufezeichen und dann kommt das Fragezeichen, in dem man dann sieht, zum Beispiel bei Scarlett Johansson, die diese großartige Wasserfontänennummer macht, die dann da sitzt und eine raucht und äh, den ganzen, die ganze Crew beschimpft und äh, alle herumkommandiert und eine total schnäppische Tuse ist, ja. Also man bekommt dann immer direkt nach dieser Begeisterung für den Film immer wieder das andere ins Gesicht geklatscht und das fand ich eben erstmal sehr unterhaltsam und dann eben im ganzen Film so sehr interessant, wie die Cohen-Brüder ihre eigene Einstellung so zum Film und zu Hollywood immer wieder so hin und her schwanken lassen und das so in den verschiedenen Szenarien auch dann eben versuchen, auf die Leinwand zu bringen.
1: Das ist natürlich auch das Thema, das zum Beispiel den großartigen Inside Llewyn Davis getragen hat. Denn da verdichtet sich das Ganze ja zu dieser einen Figur, nämlich eben von Llewyn Davis, der ja auch immer zwischen der Eu Euphorie des Schaffens und eben der tragischen Realität, die mit diesem kreativen Prozess verbunden ist, hin und her schwankt. Und das meinte ich eben auch, das ist natürlich auch das, was wir in Barton Fink sehen. Den, mhm. den, den Mann, der über eine ewige Zeit sich in seinem Hotelzimmer einschließt und dahin vegetiert, nur um dann eben äh, tanzend über so, eine, so, ein, so ein Fest zu gehen und zu schreien, I'm a creator und danach von, mhm. von äh, so Matrosen verprügelt zu werden.
0: Und ich glaube, dass wir hier auch schon so bei der zentralen Thematik des Films sind, weil wir haben ja in Eddie Mannix hier einen Hauptcharakter, der eben dieser Fixer ist, der dann ein Jobangebot an, bekommt und äh, er, ihm wird gesagt, du kannst auch deinen stressvollen Job, den du quasi rund um die Uhr ausüben musst, ähm, verlassen und hier zu uns in diese Flugzeughersteller, ich weiß nicht mehr genau, was das war, ne, aber irgend so, ähm, ich glaube, irgendwie so ein Flugzeughersteller war das, ne? Oder ich irgendwas Mechanisches. Schon. Ja, Handwerkliches. Äh, und du kannst bei uns einfach das machen und als Fixe arbeiten mit besserem Gehalt und besseren Arbeitszeiten, kannst deine Familie häufiger sehen und daraus ergibt sich dann ja eben dieser Zwiespalt innerhalb dieser Figur, der dann eben entscheiden muss, will er da in diesem System bleiben Hollywood, das eben auf der einen Seite, das eben diese zwei Seiten hat. Auf der einen Seite sowas sehr Erfüllendes und was Magisches, aber auf der anderen Seite auch was Selbstzerstörerisches. Und äh, wird er das verlassen oder liebt er gerade das? Und das ist, glaube ich, so die zentrale Thematik im Film. Und ich glaube, dass dann am Ende eben gesagt wird und auch durch den ganzen Film hinweg, dass es sich eben doch lohnt, da zu bleiben. Weil eben mhm. gerade in dieser Kunstform, egal, was man hier für ein Chaos hat, egal, was das alles für Egomanen sind um einen herum oder welche Interessen das Studio hat, es ist trotzdem noch eine Kunstform und da entstehen einfach magische Momente draus. Und das sieht man dann auch immer wieder, wenn dann die Kamera zurückfährt und man sieht, wie alle zusammenarbeiten, um diese diesen einen Moment zu kreieren. Ja, Film ist ja so, sowieso, das wissen wir ja alle, ein kollaboratives Medium und die Kamera wird auch nicht müde, das zu zeigen. Immer wieder die... Ähm, Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven der Extras zu zeigen oder mal ganz weit wegzugehen und alle mechanischen Vorgänge gerade zu zeigen. Und dann immer wieder ganz nah in die Szene reinzugehen und zu zeigen, die Magie funktioniert hier gerade. Ja? Also da wird etwas geschaffen, was begeistern kann. Und ich glaube, dass im Endeffekt dann der, der Teno ist, dass es sich halt lohnt, diese ganzen Strapazen auf sich zu nehmen für die Kunst.
1: Mhm. Das auf jeden Fall und ich glaube, das ist ja sowieso einer der Grundgedanken, der sich bei den cohen brüdern durch dieses ganze Werk durchzieht, nämlich äh, leidende Künstler, unglückliche Menschen, die trotzdem das, was sie lieben, eben fortführen müssen. Also das ist ja auch zum Beispiel, was ich mit Inside Loon Davis beschrieben habe. Ich hm. glaube aber, dass dieser Film eindeutig nicht nur von dem Prozess des Filme machen es handelt, sondern hm. genau wie in Filmen wie zum Beispiel der Serious Man geht es ja auch immer um eine religiöse Komponente, um eine existenzielle Komponente, nämlich um die Frage, wie solche künstlerischen Vorgehensweisen oder eigentlich muss es nicht mal ein künstlerischer Prozess sein. In cone sind die Menschen immer durch das definiert, was ihr Beruf ist. Ob das jetzt Polizist ist oder Drehbuchautor oder fitnessstudio -Besitzer. Es sind immer Sachen, die, die die Figur von dieses Menschen um ihn herum formen. Und mhm. ähm, wie in dieser Arbeit und in diesem Leben eben Moralfragen oder ethische Fragen gestellt werden, wird auch hier wieder deutlich und ich finde, das zeigt dieser Film ja sehr offensichtlich, er beginnt ja schon mit einer Beichte, er endet quasi äh, kurz nach einer Beichte, der Film ist durchsetzt von religiösen Motiven, Hail Caesar, der Film, der im Film Hail Caesar gedreht wird mit äh, George ja. Clooney, ähm, also ich meine, der ganze Film ist eine Anspielung auf Ben Hur, so ästhetisch, mhm. da gibt es ja auch ganz konkrete Szenen, die einfach nahezu reproduziert werden oder in so leicht veränderter Form stattfinden. Auf jeden Fall tritt ja tatsächlich auch eine Jesus-Figur in diesem Ganzen auf. Es gibt am Anfang mit Vertretern verschiedener Weltreligionen äh, so an, eine längere Diskussion über die Frage, wie man Gott oder Wunder eben in so einem Film darstellen darf. Und ein, ein, ein Bild, ein Gag, der visueller Natur ist, der mir besonders gut gefallen hat, war tatsächlich, ähm, in einer Sequenz schaut sich Mannix die Dailies, also die, die Tagesaufnahmen von ähm, Hail Caesar an, und dann kommt die Stelle, wo ein, ein Wunder passieren sollte. Und dann kommt aber stattdessen eine Zwischentafel, die sagt, okay, ähm, Wunder hier einsetzen oder irgendwie äh, äh,
0: wird noch produziert. Transcendent
1: oder so. Event, äh, still in production oder sowas. Ja. Und ähm, das beschreibt ja die Stimmung dieses Films ganz gut. Äh, genau wie das Hotel in baden Fink. So eine Art Vorhölle ist. Es ist auch dieses Filmstudio, hat etwas Höllenhaftes oder so, sowas Purgatory-Haftes. Denn Mannix könnte aus diesem Umfeld austreten, aber es ist fast, als sehe er sich selbst gezwungen dazu, dieselben Vorgänge und dieselben Abläufe wieder zu durchleben. Der Film ist ja quasi eine Kreisbewegung und endet quasi genau wieder da, wo er eben angefangen hat. Ja, und aber mit
0: mit dem Zusatz, dass es dann eben letztendlich okay, wir, wir wollen hier nicht spoilern, aber es ist doch etwas vorangegangen. Ja? also Es ist nicht exakt der gleiche Ausgangspunkt, sondern es wurde etwas geschafft und es, die Charaktere haben auch eine Entwicklung durchlebt und ich glaube, wenn du sagst, das ganze Filmstudio ist so eine Allegorie für die Hölle. Ich habe es eigentlich genau andersrum gesehen, dass eben der Herr Mannix eigentlich so die Jesus-Figur in der Geschichte ist, weil er derjenige ist, der sich um all die Probleme von den ganzen anderen kümmert und die ganzen Strapazen auf sich legt. Alle anderen, wenn man sich alle anderen anguckt, die sind alle super selbstzentriert und denken null ans große Ganze. Und er ist derjenige, der sich diese ganzen Probleme auf die Schultern lä lädt und das versucht zu lösen. Er ist derjenige, der immer mit so einer ominösen Macht am Telefon sprechen muss, ja, dann irgendwie mhm. als Referenz zu Gott und ähm, er ist derjenige, der dann eben diese ganzen, äh, die ganzen Sünden der anderen versucht zu bereinigen und letztendlich darin auch seine Erfüllung findet ähm, ja. oder möchte zumindest.
1: Ich, ich sage auch, es ist am ehesten eine Vorhölle, es ist ein Zustand mhm. zwischen Himmel und Hölle. Also einer, der Schlechtes und, und Gutes eben in sich vereint und der beides bietet. Und ich finde das interessant, weil in diesem Film treten ja auch über diese Diskussion der Blacklist Kommunisten ein. Und wenn irgendwas die kommunistische Partei definiert hat, dann ist es ja auch immer eine Ablehnung des, des Glaubens in irgendeiner Form. Also der Kommunismus oder Marx konkreter hält halt die Religion für Opium für das Volk und mhm. will halt ein Himmelreich auf Erden schaffen. Und ähm, dieses, dieses Wiederspiel von dem religiösen Hollywood, das halt nicht unbedingt automatisch immer explizit glaubt, aber an irgendetwas anderes glaubt und so was Spirituelles mit sich herumträgt. Und halt, dass die, die weltlich aufgestellten Kräfte, die eben von außen kommen, ähm, das ist ja auch so ein, so ein Schlachtfeld eben für Hollywood. Und ich finde, es ist eben auch ein Film über ja, allgemein die Frage von Kulturkampf, wie Kultur einen politischen Aspekt bekommt und wie Kultur Schlachtfeld wird für Diskussionen, die nicht rein kulturell sind, sondern darüber hinaus verweisen. Und ich, ich finde das interessant, weil irgendwie, ich glaube, die Coen-Brüder die würden nie von sich sagen, religiöse äh, oder sogar äh, hier in dem Fall wichtiger, politische Filmemacher zu sein. Und trotzdem finde ich, ist das... Einer ihrer politischsten und religiös gefärbtesten Filme, ja, seit langem oder überhaupt.
0: Ja, es ist ja auch so ein bisschen so eine Absage an diese ganze Religiosität, finde ich schon, also, oder, oder. So ein bisschen flachs gegenüber dem. Also, wenn man sich die ganzen Charaktere anguckt, die dann eben die verschiedenen Seiten predigen, seien das tatsächlich die verschiedenen Vertreter der Religion oder dann eben die Kommunisten auf der anderen Seite, die kann man alle hinterfragen in dem, was sie sagen. Und du hast es gerade angesprochen, dieses Treffen am Anfang, wo darüber diskutiert wird, wie man Gott und Jesus in Filmen darstellen darf, in Bezug zu den verschiedenen Religionen, da wird dann eben darüber gestritten, wie man Gott definiert und Jesus und wo fängt da die Grenze an und was sind eigentlich wir Menschen? Sind wir die Kinder oder ist das der Sohn Gottes? Sind wir alle Kinder Gottes und solche Sachen? Das nimmt ja dieser Film eben ganz schön auf den Arm, um zu sagen, eigentlich sind diese ganzen Definitionen doch egal, wenn man am Ende einen Moment findet, in dem man glaubt an etwas. Ja, Und das fand ich eigentlich eine ganz charmante Botschaft in dem Film, dass eben diese ganze Komplexität und die Theorie, die dahinter steht, so ein bisschen vorgeführt wird auch, ja.
1: Ja, ich finde das interessant, weil das verweist mich noch auf einen zusätzlichen Aspekt, denn es geht hier ja auch auf jeden Fall, wie so oft bei den Kuhnbrüdern, um die Frage, wie wir Geschichten erzählen. Ich meine, das ist ja das, was Hollywood sich auf die Fahne geschrieben hat, große und schöne Geschichten zu erzählen und dieser Film macht sich nahezu permanent über die, die Idee einer Geschichte eines irgendwie, eines irgendwie kohärenten Narrativs lustig. Also hm. wir haben in, in der Mitte des Films ein Aspekt, den wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen haben, denn das wichtigste, <lacht> Handlungselement, das wichtigste Handlungselement ist, dass der Hauptdarsteller von Hell Caesar ja entführt wird von Kommunisten. Ja. Wenn du dir kurz ins Bewusstsein rufst, wie dieser ganze Handlungsstrang endet und was zum Beispiel mit dem Geld, das hier durch diesen zentralen <lacht> Handlungspunkt irgendwie gewonnen werden sollte, passiert, dann, dann zeigt dieser Film doch die, die Lächerlichkeit hm. des Versuchs der Menschen, Handlung ja, das und hat Logik in ihr Leben ist. zu bringen. Ich weiß nicht, ob das nihilistisch ist, aber ich, ich fand das eine lustige Idee. Und das ist ja auch, was die Kohnbrüder immer machen. Nämlich, man kann sich am Ende mal fragen: War das jetzt einfach nur ein wirres Aneinanderreihen von Unsinn oder war da mehr drin? Und die, die Kohnbrüder scheinen wirklich so ein bisschen irgendwie hinzugehen und zu sagen. Edge Badge. wir sagen euch jetzt aber auch nicht, ob das hier Sinn ergibt oder nicht, sondern wir machen uns so ein bisschen über den Gedanken lustig, aber eigentlich ist da ja doch noch mehr oder vielleicht doch nicht, nein, doch, nein, es ist so ein ewiges Hin und Her, das wir ja auch bei ganz vielen verschiedenen Aspekten hier, ja, beschrieben haben, also es, dieser Film bekommt dadurch was total Dialektisches, das hast du ja am Anfang schon beschrieben, als du gesagt hast, okay, es ist immer so ein Hin und Her zwischen dem Hail Caesar mit Ausrufezeichen und dem Hail Caesar mit Fragezeichen
0: finde ich auch total, ich finde schon, dass es in diesen Momenten dann was sehr nihilistisches hat, mit so einem Grinsen im Gesicht, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu tief in die Handlung eingehen, auch wenn ich finde, dass man hier eigentlich nicht gar nicht so viel spoilern kann, aber diese ganze Entwicklung am Ende, wie die stattfindet und obwohl die auf dem ersten Anschein eben so sehr willkürlich wirkt und das spricht ja hier Mannix auch teilweise in einem anderen Zusammenhang nochmal ganz konkret an, wo er dann eben sagt, hm, das Problem hat sich von ganz alleine gelöst, so ne? <lacht> das referenziert natürlich dann irgendwie den ganzen Film so ein bisschen. Und ich finde aber, dass es eben nicht der Fall war, weil letztendlich genau wie das Film eben als kollaboratives Medium auch das Problem letztendlich dadurch eine Lösung gefunden hat, dass verschiedene Leute ihre Sache beigetragen haben. Alle nicht ganz am selben Strang gezogen. Okay, alle machen so ihr eigenes Ding. Aber irgendwie spielen sie dann alle doch auch eine Rolle, um verschiedene Probleme zu lösen. Genauso wie das im Film halt in dem ganzen Chaos so einer Produktion auch am Ende ein großes Werk oder ein gutes Werk rauskommen kann. Und ich glaube, mhm. du hast auch gerade ange angesprochen, dass eben diese Struktur, dass man eben mit Chris, äh Eddie Mannix zu den verschiedenen Filmen geht und zu den verschiedenen Produktionen und sich immer wieder so in neue Szenerien bewegt, dass das eigentlich so die Struktur des Films ist. Ja, Also, dass man sich immer so von Produktion zu Produktion langhangelt und dann irgendwie den Plot noch so im Hinterkopf hat. Wie hat dir das denn gefallen? Also am Anfang in diese verschiedene, in diese Studiowelt reingeworfen zu werden, ohne dass dieser Plot eigentlich so wirklich im Mittelpunkt steht.
1: Naja, das hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Ich finde das spaßig und es gibt eben im Film so eine Atmosphäre von Beiläufigkeit, während halt so an der Peripherie, so gerade am Rand des menschlichen Sichtfelds große Themen verhandelt werden. Der Film hat mich dadurch, dass er sich so lose anfühlt und man nie das Gefühl hat, da ist wirklich eine klassische Vorwärtsbewegung in der Handlung sehr an Inherent weißer erinnert, nur in einem anderen Szenario. Hm.
0: Was mir besonders gut gefallen hat an den verschiedenen Szenenwechseln ist, dass man eben auch immer wieder neue Charaktere vorgestellt bekommen hat, die allesamt, wie so häufig bei den Kronenbrüdern unfassbar interessant sind. Die haben natürlich nicht viel Zeit, um irgendwie eine sehr, sehr tiefe Darstellung eines Charakters da auf die Leinwand zu bringen, aber ich finde, alle Charaktere, die man hier im Film begegnet, über die könnte ich mir vielleicht einen ganzen Film angucken, weil die einfach so charismatisch und so keck und frech rüberkommen. und Oder auch äh, introvertierte Charaktere, wie den kurzen Cameo-Auftritt von Jonah Hill. Also ich finde, in jeder Ecke des Films begegnet man Charakteren, an denen man eigentlich, denen man noch so eine Stunde lang zusehen könnte.
1: Für mich Jemand, der sich hier als zukünftiger Star anbietet, ist äh, Olden Aaron Reich, der als Hobie Doyle auftritt und ja. der wirklich eine perfekte Cone-Figur einfach ist. Jemand, der so ein bisschen naiv und und dümmlich wirkt, wie das diese Protagonisten bei den Cones öfter mal sind, aber der trotzdem mit sehr viel Empathie einfach betrachtet wird. Also Hobie Doyle halt als dieser, ja, Cowboy-Star, der nicht wirklich schauspielern kann, aber der dann doch durch die Wunder des, des Kinos und des Films und durch viel Arbeit von Ralph finds irgendwann doch zu einem sehr charismatischen Star werden kann in irgendeiner Form ist für mich einfach wirklich eine große Entdeckung. Also es gab ihn ja schon in, in anderen Filmen zu sehen. Ich glaube, er war in Blue Jasmine von äh, Woody Allen in der Nebenrolle zu sehen. Er war in ähm, Stoker, von also dem, dem amerikanischen Debüt von Park Chan-wook. Aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass er wirklich eine Präsenz bekommen hat in einem Film. Dass er wirklich nicht in den Mittelpunkt gestellt wurde, aber doch auf ein kleines Podest. Und ich bin gespannt, ob wir von dem noch mehr sehen werden. Ich hoffe nämlich schon.
0: Ich fand ihn auch sehr, sehr, sehr sehr charmant und lustig und auch vielseitig. Also ich glaube, körperlich musste der einiges leisten, weil er teilweise diese Western-Szenen auch selber performen musste. Da ist bestimmt auch viel Trickserei und so mit am Start, aber der hatte auch schon eine recht anspruchsvolle Rolle und ähm, einfach auch vom komödiantischen Timing her und von den Gesichtsausdrücken passt er eigentlich wunderbar zu den Kohlenbrüdern. Also was mir auch gut an dieser Struktur gefallen hat, ist, dass wir eben am Anfang diese verschiedenen Produktionen, besuchen gehen und dann nach und nach sich der Film selbst zu so einer Produktion macht, ja, dass man also dann irgendwie so metamäßig sich so bewegt, dass man sich selbst bewusst wird, dass das Ganze, was wir jetzt, diese ganze Geschichte um Eddie Mannix, die wir sehen und verfolgen, dass das genauso gut so eine Produktion in diesem Studio sein könnte, ja, das wird ja auch durch die Bildsprache deutlich, wenn man sich sieht, wie verschiedene Szenen dann später inszeniert werden, zum Beispiel diese Bootsfahrt dann, ja, wo man ganz klar sehen kann, das ist so, so eine klassische handwerklich gesehen einfach so eine klassische Inszenierung wie damals in den Filmen aus den ja. 50ern und das auch noch an anderer Stelle, also das hat mir auch sehr gut gefallen, dass man dann eben von diesen Produktionen, die man erst von außen betrachtet hat, dann selbst in so eine reingerät in dem Film. Ne?
1: Ich finde, dadurch bekommt der Film auch wieder so ein bisschen was, so ein Traumcharakter, also das ist mir am meisten aufgefallen bei den Cones bis jetzt bei Miller's Crossing, dass die oft so Filme entwickeln, die sich anfühlen wie so sehr voneinander getrennte Kulissen und Orte, die eigentlich keine Orte sind, sondern irgendwo so im Nichts zu schweben scheinen und das funktioniert am stärksten dann eben in Momenten, die du beschreibst, wie zum Beispiel diesem, diesem U-Boot-Moment, der aber auch was, was total Surreales hat, der sich anfühlt wie aus einem anderen Film und der dann in so merkwürdige Comedy-Elemente geht. Und so merke ich halt, dass hier, ja, äh, dass die Cones ja auch auf sich selbst verweisen ganz oft in der Machart und äh, ja, mir gefällt auch, wie der Film dadurch langsam Struktur gewinnt, dass er keine Struktur hat, sondern nur die Strukturelemente von anderen Rahmenbedingungen übernimmt und daraus dann doch wieder was Neues schafft. Es ist wahrscheinlich der, der Film der Cones, der am nächsten in der Macherart an einem Tarantino-Film ist.
0: Ja, habe ich mir auch schon überlegt, den Vergleich. Ne, Auch gerade, weil es eben als eine Comedy auf der, auf der ersten Ebene so rüberkommt. Und da können wir vielleicht auch noch mal kurz bleiben. Hat das reine Comedy-Element des Films für dich funktioniert? Hast du viel gelacht im Film?
1: Ich hab ich würde nicht sagen sehr viel, <lacht> aber ich habe schon mehrfach laut gelacht und ich hatte auf jeden Fall auch auf der Ebene wirklich Spaß mit dem Film.
0: Ich hatte eigentlich so durchgehend ein Grinsen im Gesicht, einfach wenn man diese ganzen verschiedenen Inszenierungen dann so sieht, gerade am Anfang und dann auch später noch häufiger, musste ich auch wirklich laut schmunzeln häufiger. Auch natürlich wieder. <lacht> du
1: musst es laut schmunzeln? Das musst du, kurz musst du mir kurz erklären, wie das funktioniert.
0: Ja, das ist so, ähm, halt wenn man sehr breit grinst und äh, mhm. die Spucke dadurch schmatzende Geräusche macht. Das ist im Prinzip
1: Das klingt <lacht> ziemlich ekelhaft. Gott sei Dank saß ja, nee, nicht hab ich mit im Kino, sondern, <lacht> sondern nur mit einem alten Seniorenpaar. Denn ich habe eine OV-Vorstellung gesehen, in der der Film fast, fast nicht besucht worden ist. War ja auch in den USA ein großer Flop. Ja, ja ähm, muss man leider sagen. Wirklich enttäuschend. Ist auch bei der Kritik gemischt angekommen, habe ich das Gefühl. Viele mhm. Leute, die eben gesagt haben, okay, er ist genau der seichte Film als den wir ihnen jetzt auch am Anfang gesagt haben. So kann man ihn auf jeden Fall auch genießen. Ich glaube, er hat mehr zu bieten und ist dabei aber auch noch unfassbar kurzweilig. Und zwar auf die Art und Weise kurzweilig, wo ich wirklich überrascht war, als er schon vorbei war. Ich hatte gedacht, gut, das wäre jetzt ein logischer Punkt, um aufzuhören. Wir haben jetzt wirklich diese, diese Kreisbewegung vollführt. Wir haben quasi einen Tag im Leben von äh, Eddie Mannix durchlebt. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich würde gern noch ein, ein bisschen verweilen einfach. Ja. Tatsächlich irgendwie merkt man, dass den Cones so diese Serienidee, wie zum Beispiel bei Fargo, die sie ja nur mit äh, produzierend auch durchaus gefällt. Denn ja, was du schon beschrieben hast, jede dieser Figuren könnte seine eigene Geschichte erzählen. Es mhm. fühlt sich an wie die Grundlage einer Welt und das gefällt mir. Es fühlt sich an wie eine Welt, in der man mehr erzählen kann. Ich bin froh, dass sie sich gemacht haben, sondern bei einem Film geblieben sind. Denn gerade durch diese Aussparungen kann man eben, ja, genießen, was da passiert.
0: Genau, und also nicht nur die neuen Schauspieler äh, wie den von Hobie Doyle, sondern auch die alten, die alte Garde quasi so mit George Clooney liefern hier natürlich wieder äh, sehr gut ab. Ich fand einfach, die Gesichtsausdrücke von ihm sind einfach manchmal, hm. ne, die sind einfach
1: Ja, also man weiß, warum George Clooney ein Star ist. Man weiß, warum die Coen-Brüder mit äh, Oh Brother, Where Are Thou? gesehen haben, was man mit ihm machen kann. Nämlich, sie lassen ihn ja ganz bewusst nicht unbedingt Geistesgrößen spielen in Oh Brother, Where Are Thou oder Hier. Also zumindest Leute, die irgendwie so vielleicht eine Bauernschleue haben oder so. Und gleichzeitig nehmen sie ihn ernst als Star und lassen diese beiden Versionen von ihm gegeneinander ausspielen. Und das funktioniert hier wirklich sehr, sehr gut.
0: Diese Szene, wo er da so sitzt und dann diesen zweiten sandwich spieß in die Hand bekommt.
1: <lacht> ich ich glaube, am meisten gelacht habe ich über ihn oder mit ihm tatsächlich in dem Moment, in dem er Eddie Mannix dann versucht, die Vorzüge des Kommunismus anzupreisen. <lacht> was halt auf so eine, so eine wundervoll naive Art nicht nur George Clooney als politischen Aktivisten, der irgendwie Filme wie Good Night and Good Luck dreht, ja nicht entlarvt, aber halt sich so ein bisschen äh, über sich selbst lustig macht. Ja, das ist, das ist wirklich schön.
0: Ja, also eine Sache, die ich am Ende vielleicht noch sagen würde, ist, dass man halt auch wirklich diese, ähm, ja, die Liebe und gleichzeitig diesen Masochismus, der im Prozess des Filmemachens steckt, auch in jeder Szene irgendwie mitbekommt. Wenn wir dann irgendwie zum Beispiel in dieser kleinen Sequenz, die eigentlich komplett losgelöst vom Film nur so als, kleine, als kleiner Kurzfilm auch funktionieren könnte und als äh, Metapher für den gesamten Film auch diese Sequenz im Schneideraum dann später, ja, mhm. mit der Frau, wo Eddie Mannix sich dann auch diese Dailies anguckt. Ja? Und genau in dieser, in dieser kleinen Sequenz sieht man eben, wie die Kohn brüder sagen, du kannst der größte Meister sein, du kannst das wirklich, du kannst das blind alles schneiden, du kannst mit deinen Instrumenten alles perfektioniert haben. Und trotzdem, wenn du nicht aufpasst oder so rein aus dem Nichts kommt das Filmgeschäft und wirkt dich halb zu Tode und entlässt dich dann wieder und lässt dich dann wieder deine Arbeit machen. Aber diese Gefahr besteht immer in diesem Geschäft. Ach, ja, hat mich sehr zum Lachen gebracht und gleichzeitig eben den Nagel so wunderbar gut auf den Kopf getroffen auch.
1: Und Francis McDormand natürlich in einem schönen Cameo.
0: <lacht>
1: genau. Ja, also ich könnte,
0: glaube ich, jetzt echt noch so ein bisschen länger über den Film reden, über die ganzen Szenen, die mir gefallen haben. Auch Scarlett Johansson, die zweite Szene, die sie mit Jonah Hill noch hatte, fand ich auch super. Ähm Ganz viel kommt mir da noch in den Kopf, aber ich würde sagen, wir können es ja erstmal an der Stelle beenden und äh, zu unserem Fazit übergehen. Lukas Bawenschik.
1: Mir hat Hell Caesar wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte viel Spaß mit diesem Film. Ich glaube, es ist einer dieser Filme der Kohnbrüder, brüder die ihr wirkliches Potenzial erst beim zweiten oder dritten Sehen so richtig entfalten. Auch, ja. Und ähm, ich würde wirklich den meisten Leuten nahelegen, sich diesen großen Spaß, der aber nicht nur ein solcher ist, sondern so viel mehr äh, im Kino anzusehen. Er hat mir nicht ganz so gut gefallen wie Meisterwerke der Cone-Brüder, wie zum Beispiel Barton Fink oder eben mein absoluter Cone-Lieblingsfilm Inside Lone Davis. Aber er ist auch auf keinen Fall zu den schlechteren der Regie Talente zu zählen und ähm, ja.
0: Ihr werdet schon gemerkt haben, mir hat der Film auch außerordentlich gut gefallen. Gerade auch im Nachhinein noch mal mehr. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto besser gefällt mir der Film. Und deswegen glaube ich auch, dass man den Film sich gut noch zwei, dreimal angucken kann und immer noch kleine Nuancen entdeckt und weiter Sachen reininterpretieren kann und trotzdem auch weiter unterhalten bleibt. Das ist was, was die kohnbrüder eigentlich Und deswegen bin ich auch überrascht, dass der Film kommerziell nicht so erfolgreich ist, weil ich schon finde, dass das ein Film ist, der eben diese, diese ganze Metaebene und den persönlichen ähm, Diskurs, den die Kohlenbrüder da bezüglich der Filmindustrie und, und ihrer Kunst irgendwie auf die Leinwand bringen, trotzdem gut mit Unterhaltung verbindet, wie wir es in letzter Zeit jetzt häufiger haben und bei Tarantino auch schon häufiger äh, gesagt haben, dass der das eben so famos vermag, das Popularität mit Kunst zu verbinden und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es in dem Film ja auch extrem gut funktioniert, mir hat der Film sehr gut gefallen, ich fand ihn lustig, ich fand ihn tiefsinnig, ich fand, jede Szene kann, kann man auf verschiedene Art und Weise deuten, ähm, wundervoll, 5 von 5 Sternen von mir. Hast du eben schon eine Sternewertung gegeben? Äh, nein. Dann mach das doch nochmal.
1: Reicht jetzt auch mal mit Sternewertung,
0: Sterne hier, Sterne da. Gut, also 4,5 von 5 möglichen Sternen von Lukas Bawenschik.
2: Lukas Markert, haben wir dein Interesse geweckt an dem Film? Auf jeden Fall. Also das Interesse war ja auch vorher schon geweckt. Ich hätte mir den Film wirklich zu gerne angeguckt, weil ich auch großer Fan der Coens bin und der Film auch allgemein sehr lustig und interessant aussah. Aber tja, wenn er hier nicht gezeigt wird, kann man nichts machen. Aber sobald er dann irgendwie online auf iTunes oder sonst wo nochmal zu sehen ist, dann werde ich ihn mir sofort anschauen.
0: Und wir können euch auch nur empfehlen, da in den Film reinzugehen und ins Kino dafür zu gehen. Ist natürlich ein Film übers Kino der auch so ein bisschen die Magie des Kinos zelebriert und deswegen darf man sich den auch ruhig mal im großen, auf der großen Leinwand auch anschauen. Gut, das war unsere Diskussion zu Hail Caesar. Hail, Caesar?
1: Hail, Hail Caesar. Caesar?
0: Hail Caesar. Jetzt gehen wir, jetzt kommen wir zu einem Film, der ebenfalls als eine Art Hommage bezeichnet werden kann. Midnight Special heißt der Film von Jeff Nichols, einem Regisseur, den wir bisher in hohen Ehren gehalten haben. Darüber reden wir jetzt hier ist der Trailer. Bitteschön. Bis gleich.
3: Die Polizei meldet einen achtjährigen Jungen als vermisst. Er wurde vergangene Nacht auf seinem Wohnhaus bei Elbe Es ist
1: Zeit, bist du soweit.
3: Wir halten hier die ja. neuesten Einzelheiten auf dem Laufenden. Sollten Sie Näheres wissen, rufen Sie bitte umgehend den polizeilichen Notruf. Okay. Was wissen Sie über Ertenmeier? Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Er bekam Anfälle. Dinge gingen kaputt. Es war mehr ein Gefühl. Welche Art von Gefühl? Wir müssen herausbekommen, wo er ist. Sie haben keine Vorstellung davon, womit Sie es zu tun haben? Für eine Waffe. Und die Ranch hätte ich für ihren Erlöser.
1: Wir erleben oft, wie der Geist eines Filmemachers an eine neue Generation weitervererbt wird. Dann spürt man beispielsweise bei Joshua Oppenheimer die Ahnenlinien zu Werner Herzog und Aaron Morris oder entdeckt Wes Andersons Geistesverwandtschaft zu Truffaut und Pressburger. Und Jeff Nichols? Der erklärt sich mit Midnight Special nun endlich offiziell zur Südstaaten-Variante von Steven Spielberg, dem Filmemacher Nummer 1 des Mittleren Westens. Beide schildern am liebsten Vater-Sohn-Beziehungen, die im Mittelpunkt langsam verfallender Kernfamilien stehen. Und weil beide das Abenteuer lieben und ihr Publikum staunen und erzittern lassen wollen, werden Veränderungsprozesse zu weißen Haien, tosenden Stürmen oder fremdartigen Außerirdischen. Midnight Special handelt von einem Jungen mit übernatürlichen Fähigkeiten, von finsteren Sekten und von vielem mehr. Aber eigentlich geht es primär um einen Vater und seinen Sohn. Meine Frage an euch, ist Jeff Nichols mit seinem vierten Spielfilm und seinem ersten Studiofilm jetzt da, wo er schon immer sein wollte und hat seinen Platz als Steven Spielbergs Thronerbe eingenommen? Und wenn dem tatsächlich so ist, ist das was Gutes oder ist das eine Enttäuschung?
2: Ja, also ich glaube gar nicht, dass er jetzt irgendwie hier in die Fußstapfen von Steven Spielberg treten wollte. Für mich ist es ein bisschen schwer einzuschätzen. Natürlich habe ich den Film, diese ganzen Anleihen und das Science-Fiction-Kino der 70er und 80er Jahre angemerkt. Aber ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der noch nie IT e gesehen hat. Und mhm. auch, ich glaube. Ich, ich äh, guck mal äh, kurz nach.
1: <lacht> ja, 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 du bist der Einzige auf dem gesamten Planeten. Das heißt, ich ich habe alle anderen IT e gesehen. Ja. Immerhin was Besonderes.
2: Und auch sonst habe ich wirklich von, äh, gerade hier Steven Spielberg, ich glaube, ich habe äh, Close Encounters of the Third Kind habe ich gesehen vor etlichen Jahren mal. Aber ansonsten ist da eine ziemliche Lücke bei mir. Und deswegen äh, habe ich die ganzen Referenzen jetzt nicht so stark wahrgenommen wie ihr. Aber mir sind sie natürlich aufgefallen. Aber auf keinen Fall irgendwie negativ. Also ich fand das alles stimmig. Und ähm, ich kann höchstens noch so zu... Ähm, Jeff Nichols sagen, dass ich von ihm bisher sehr begeistert war. Matt hatte mich wirklich umgehauen und auch seine anderen Filme, ich fand The Take Shelter sehr interessant, Shotgun-Stories auch, gerade diese Südstaaten-Dinger, wo ich eine totale Vorliebe für habe, die haben mich ge richtig getroffen und deswegen war ich von Midnight Special dann als erste Reaktion, als wir ihn, ich glaube auf der Weltpremiere oder so, an der Berlinale gesehen haben, erstmal ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, also mir ging das ähnlich, ich war nicht so wirklich enttäuscht, aber doch ein bisschen enttäuscht, <lacht> weil ich natürlich auch ein bisschen mehr erwartet habe und ich finde, ich habe schon das Gefühl, dass hier ein großer Fanboy sich auf, die, auf den Weg gemacht hat, um einen Film im Stile von Spielberg zu machen, eine Sci-Fi-Mystery, ein bisschen mit seinem eigenen Flair und dieser Flair hat für mich auch funktioniert, gerade am Anfang der Film, wie der Film aufgebaut wurde, hatte für mich schon Spannung und Stimmung, aber dann, ähm, je weiter der Film sich dann eben in diesem Plot verfängt und, also nicht wirklich verfängt, aber je weiter der Film vorangetrieben wird, desto eher merkt man, dass da eigentlich viel mehr als eine Hommage nicht hintersteckt, habe ich das Gefühl.
1: Ich würde noch kurz, bevor wir uns ganz auf Steven Spielberg einschießen, noch eine weitere Referenz nennen, die auch der Regisseur selbst mehrfach genannt hat, nämlich er sieht als anderes Vorbild des Films John Carpenter und nennt explizit dabei dessen Film äh, Starman. Ich, ich, ich habe den natürlich gesehen und, und ähm, verstehe auch theoretisch, wo er herkommt, aber... Ich hatte trotzdem nie das Gefühl, dass sich dieser Film anfühlt wie ein Film von John Carpenter. Habt ihr da konkrete Verweise gemerkt oder atmosphärische Elemente, die vielleicht übertragen worden sind?
2: Soundtrack-technisch habe ich mich ein bisschen gerade am Anfang an Al Carpenter erinnert gefühlt, aber sonst kann ich die äh, Vergleiche jetzt auch nicht so stark sehen.
1: Ich musste tatsächlich, wenn ich irgendwie noch eine Referenz nennen müsste, gerade am Anfang in dieser wirklich grandiosen Einstiegssequenz, als sie mit einem Auto über den amerikanischen Highway fegen und das Licht löschen müssen mhm. und dann Musik einsetzt, musste ich an an Filme wie Drive denken und daran, wie halt eben so die Symbole des amerikanischen Kinos benutzt werden, also diese Road-Movie-Geschichte, die ja auch irgendwo im ganzen Jahr erzählt wird, diese Bilder, die man vielleicht am ehesten so aus einem David-Lynch-Film wie Lost Highway kennenlernen, nämlich eben halt der Highway, der Freiheit verspricht, aber auch irgendwo ein Albtraum werden kann, also ich, ich sehe hier mehr so ganz vage Einflüsse von, von David Lynch, als ich die von John Carpenter sehen würde. Aber bevor wir jetzt so ins Detail gehen, lass uns doch noch mal ein bisschen zurückgehen und allgemein sagen, worum geht's denn eigentlich? Möchte jemand von euch sich daran machen, die Geschichte kurz so ein bisschen anzudeuten, so über das, was ich gesagt habe, hinaus?
0: Ja, die Geschichte ist eigentlich relativ einfach erklärt. Es geht um einen Vater und seinen Sohn, Elton heißt der Sohn. Der Vater, kann ich mich nicht dran erinnern, wird aber gespielt von Michael Ray. Shannon. Ray. Äh, Roy. Roy. Roy genau, Roy, der seinen Sohn auf einer Mission begleitet. Denn der Sohn hat übernatürliche Kräfte, Superkräfte, wie auch immer man das nennen möchte. Gelegentlich leuchtet er mal ganz hell aus seinen Augen, hat irgendwie die Fähigkeit, Visionen auf andere Leute zu übertragen und es äh, ja, fängt irgendwie geheime Funkwellen auf und solche Sachen. Also es ist sehr, alles sehr mysteriös und dieser Sohn hat eben eine Vorahnung, dass er an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit sein muss. Und die Mission des Vaters im Zusammenspiel mit einem alten Schulfreund, glaube ich, der gespielt wird von Joel Edgerton, ist jetzt den Jungen an diesen Ort zur richtigen Zeit zu bringen. Und sie werden natürlich verfolgt von Staat, die auch sehr interessiert an diesem kleinen Jungen sind, und von einer Sekte. Ja, das ist der Film. Es ist eine Mystery-Sci-Fi-Geschichte, eine langsam erzählte Verfolgungsjagd, würde ich sagen, mit äh, sehr viel Spielberg-Elementen. Das wäre meine Zusammenfassung. Wie war
1: das? Oh, ganz gut, ganz gut. Okay. Kann mich nicht beschweren. Ähm, wo du jetzt die Regierung ansprichst und diese Sekte, also diese The Ranch genannte Sekte, aus der Roy seinen Sohn, der dort als so eine Art heiliger fast betrachtet worden ist oder als, als irgendeine religiöse Figur betrachtet worden ist und der den diesen jetzt entführt und mit ihnen eben flüchten will zu einem nicht näher definierten Ort, aber wo er weiß, dass er hin muss und wo der Sohn weiß, dass er hin muss, fast so was Schicksalhaftes. Nun ja, ähm, da tut sich für mich schon das erste Problem auf, weil dieser Film baut unheimlich viele Ideen und Konzepte auf. Zum Beispiel diese typische Südstaaten-Sekte, die so ein bisschen was Amish-mäßiges hat. Sie benutzen sehr wenig Elektrizität und Strom. Und ähm, ich habe nur das Gefühl, dass die eben im Laufe dieser Reise sehr schnell zurückgelassen wird, auch in ihrer Bedeutung. Und ich glaube, ganz viele Konzepte und Ideen in diesem Film sind interessant, aber keines von ihnen wird wirklich entwickelt und aufgegriffen und während wir gerade bei den Kohnbrüdern noch darüber geredet haben, wie sie mit den verschiedenen Elementen in ihrem Film spielen und sie äh, vielleicht nicht alle im vollen Vollmaß entwickeln und ernst nehmen, aber über jedes was erzählen und sie gegeneinander prallen lassen, werden hier viele Konzepte einfach viel zu schnell beiseite geschoben. Also ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass diese magischen Kräfte des Jungen als Metapher wirklich erforscht werden. Also er guckt sich irgendwie Superman-Comics an und versucht irgendwie mit seinen Kräften in dieser Welt klarzukommen. Und ihm wird dann eine religiöse Zuschreibung gemacht und vielleicht auch irgendwie eine technologische und es gibt dann später auch eine Auflösung, die halt so einen gewissen Science-Fiction-Charakter hat. Aber auf jeden Fall schien mir das immer nicht sagen zu bleiben. Und alle diese Figuren, die in dem Film kommen, waren leider für mich das Gleiche. Ich hatte nie das Gefühl, dass es hier Nickels wirklich um diese Menschen geht, sondern das waren wie so, wie so Stationen, die abgehakt worden sind auf der Reise. Und die einzigen Menschen, die für mich in diesem Film präsent waren, waren eben Roy und Elton.
2: Ja, absolut. Also wenn bei mir was hängen geblieben ist von dem Film dann sind's wirklich so starke Einzelszenen. Also, wie ihr vorhin gesagt habt, dieser Einstieg oder später so eine Actionszene, die es gibt, die sind wirklich atmosphärisch erste Sahne und, und so intensiv und ich habe so unglaublich mitgefiebert. Aber drumherum schafft es der Film einfach nicht irgendwie eine gelungene Story, um dieses Geheimnis von Elten und aufzubauen. Ich meine, irgendwie wird versucht, so einen ganzen Kosmos darzustellen mit dieser Sekte. Ich meine, ich kann verstehen, diesen Ansatz von Glaube und Religion. Ich glaube, Jeff Nichols ist ja selbst in irgendeiner Sekte oder so einer Gemeinde aufgewachsen und das Thema wurde ja auch schon in Take Shelter ein bisschen verarbeitet. Aber für mich hatte das einfach zu wenig Bezug zur eigentlichen Story. Ich weiß nicht, dass das existiert alles so in diesem ganzen, in dieser ganzen Welt, aber im Endeffekt, die Story selbst ist am Ende so simpel und so banal und das hat mich irgendwie alles so enttäuscht, weil. Hätte man da irgendwie mehr draus gemacht, dann wäre das Ganze so gut geworden.
0: Mhm. Auf jeden Fall charakterlich und inhaltlich banal. Weil mir hat am Anfang eigentlich doch ganz gut gefallen, dass der Film einem nicht so wirklich die Hand reicht, dass vieles unklar ähm, gelassen wird und dass auch verschiedene Entwicklungen dann nur ganz, ganz am Rande abgehandelt werden und einem nicht wirklich alles so erläutert wird. Ja, Also man kann, glaube ich, wenn man möchte wenn man so jemand ist, da einige Plotholes versuchen reinzuwerfen. Aber der Film lässt halt auch einfach einiges aus und sagt, das ist jetzt so. Ähm, und dazwischen ist halt verschiedene Sachen passiert, die ihr euch selber ausmalen könnt. Oder wie das jetzt genau aussieht mit seiner Superkraft, das könnt ihr euch ja, selber gut, denken. gut, aber,
1: so. aber das ist doch okay. Ein Film darf doch genau, elliptisch erzählen nee, das, und leerstellen Das lobe ich lassen. ja gerade.
0: Das hat mir sehr gut gefallen. Anstatt eben ah, okay. die, die Hand zu geben, ähm, hat man eben dem Zuschauer ein bisschen was für seine Vorstellungskraft überlassen. Und das hat mir gut gefallen. Und das hat am Anfang auch eine schöne Stimmung aufgebaut, hatte was sehr Mysteriöses. Das Problem ist dann irgendwann, wenn der Film die Kurve nicht kriegt, aus dieser Mystery-Bedeutung rauszuziehen. Und das hat der Film eben auch für mich so ein bisschen verpasst. Auch das mit der, mit der Sekte, mit dem Glauben. Ich habe versucht, ich habe nach dem Film auch ein bisschen darüber nachgedacht, was der Junge für eine Rolle spielt als dieser Messias in dieser Sekte und bin eigentlich zum Schluss gekommen, dass da keine wirkliche Aussage drinsteckt. Und wenn dann vielleicht sogar es diesen Sekten fast so ein bisschen Bestätigung gibt, ja, dass man sagen könnte, ach, vielleicht sind die ja doch alle gar nicht durchgedreht und äh, ihr Glaube ist irgendwie was Gutes. so ne? Und das finde ich fast so, fast so ein bisschen gefährlich, wenn man diese Sektenkultur da den eine Validität irgendwie andichtet. Gut, aber
1: ich meine irgendwie so Ko Gemeinden und Community hat ja schon in den vorhergehenden Filmen von Nichols immer eine Rolle gespielt, also gerade in Tech-Shelter. Ich glaube, dieser Film ist so ein bisschen ein umgekehrtes Tech-Shelter, denn während man vorher jemanden hatte, der ähm, als einziger an etwas geglaubt hat und der sich dafür mit der Community angelegt hat, hat man jetzt hier eine Community, die fanatisch an etwas glaubt und den einzelnen Ungläubigen, der halt eben ja, ihren, ihren Heiligen nimmt und ich finde, das ist ja schon theoretisch ein interessanter Gedanke und ich finde, wenn jetzt da durchaus irgendwie ein Autobiografisches Element ist. Das war mir vorher nicht bewusst. Ich wusste nicht, dass Nichols selber solche Erfahrungen gemacht hat. Dann ist es ja auch ein Film über den Ausbruch und die Flucht aus so einem starren System. Und das ist ja eine interessante Geschichte, so eine Aussteigergeschichte. Die bietet sich ja auch an für dieses uramerikanische Genre, des Road-Movie, die ja auch irgendwo erzählt wird. Aber ich habe das Gefühl es ist mir ein bisschen zu banal und so wird der Film für mich irgendwie auch zu einer Metapher für Nickels eigenen Aufbruch aus diesem Indie-Genre ins Studiosystem und gerade wenn am Ende des Films dann so große Spezialeffekte stehen ich hoffe, das kann ich sagen, ohne dass das als Spoiler gewertet wird, dann ja, dann vollzieht sich da einfach ein Wandel der mir nicht so wirklich gefällt und auf meine eigene Frage vom Anfang würde ich ähm, antworten, glaube ich mich persönlich hat das schon so ein bisschen enttäuscht was hier passiert, diese Entwicklung, die ich da sehe.
0: Du hast auch gerade davon geredet, dass die Idee an sich interessant wird. Ist, ist, ja, aber ein, äh, ein Resultat dieser Struktur, die man hier hat, dass man ja schon mitten in die Flucht quasi reingeworfen wird. Da wird nicht vorher was groß aufgebaut, sondern wir befinden uns schon mitten in der Flucht in der Konstellation, wie sie dann auch den ganzen Film überbleiben wird und haben wenig Hintergrund Hintergrundinformationen. Und deswegen kann es auch nicht wirklich eine Geschichte über Ausbruch sein, weil man gar nicht erst die Gefangenschaft dargestellt bekommen hat. Ja? Also mhm. äh, die, diese Sekte kam mir jetzt nicht so persönlich, nicht so besonders bedrohlich vor oder als ob die irgendwie ihre, ihre Mitglieder besonders unterdrückt oder so. Dafür hatte man einfach zu wenig Informationen. Das ist dann eben wieder die Kehrseite der Medaille. Auf der einen Seite dem Zuschauer was für die Vorstellung überlassen. Auf, dem anderen, auf der anderen Seite muss man natürlich dem Zuschauer, auch wenn man bestimm, bestimmte Ideen vermitteln möchte, äh, trotzdem eine Grundlage bieten. Ja? Und da hat der, das hat der Film, diese Balance hat der Film dann einfach nicht gut hinbekommen.
2: Ja, aber ich meine, die, die Radikalität der Sekte wird ja später dann doch schon sehr bewusst. Ich meine, was da für Leute losgeschickt werden. Und ich, ich finde jetzt nicht, dass man unbedingt diesen Ausbruch zeigen muss, vor allem. Ja. Weil es wird ja später auch mehrmals ähm, erwähnt, dass also äh, Ray und, und seine Mutter und so, dass sie früher in dieser Sekte waren und wahrscheinlich auch ihre Eltern und so. Und dass sie lange da gelebt haben. Und ich finde, das muss man jetzt nicht unbedingt zeigen.
0: In so kleinen Momenten merkt man das auch, wenn er dann zum Beispiel diesen, den einen Nebencharakter fragt, vermisst du es, auf der Ranch zu sein? Und er so wirklich reuevoll das bejaht. Ne? Also das haben, hat irgendwie schon es gibt auch gerade durch das Schauspiel so einige Momente, wo man die Tiefe in den Charakteren auch spürt und sieht. Mhm. Aber die wird dann halt wenig erforscht. Und Aber diese Radikalität der Sekte, der wird ja ähm, quasi einen Grund auch geliefert. Also die, die die sagen ja nicht, die sind einfach völlig irre und unterdrücken ihre Mitglieder einfach aus Willkür. Sondern wir haben ja hier den kleinen Jungen, der dafür als Grund herhalten kann, dass eben Leute auch über eigene äh, rationale und empathische Blockaden irgendwie hinwegschreiten, um grausame Sachen zu vollbringen, ja, also ich würde mhm. jetzt den Leuten, die dann auch von der Sekte aus sehr radikal vorgegangen sind, da würde ich jetzt nicht sagen, das sind Lunatics oder so, die haben halt einen guten Grund dafür, ich meine, wenn mir irgendein super natürlicher Kerl äh, sagen würde, übernatürlich, äh, genau, wenn, mhm. wenn ich irgendeinem übernatürlichen Kerl begegnen würde und das wäre für mich glaubwürdig, dann würde ich natürlich auch mein Weltbild irgendwie ein bisschen über den Haufen werfen.
1: Aber das ist doch okay, das ist doch interessant zu sagen, so diese beengenden Glaubenssysteme, die Menschen hinter sich lassen, haben halt auch immer, was das einem ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit gibt. Also diese mhm. Ausbruchsgeschichte wird für mich eben vor allem dadurch erzählt, dass im Nachhinein dargestellt wird, was Roy eben vermisst in seiner Heimat. Also es ist ja auch ein Film irgendwie, wenn man sich das so vorstellen möchte, über einen Menschen der allgemein von da weggeht, wo er vorher war, der eine Heimat zurücklässt, irgendwie. Mhm. Ähm, keine Ahnung, die übernatürliche Version von Brooklyn oder so, mit, <lacht> mit, äh, mit, mit weniger Iren.
0: Ja, stimmt schon. Also, der, der Grundgedanke ist schon da und ich denke, auf so eine gewisse Art und Weise funktioniert das auch, aber dann ist vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht und auch gerade im Ende dann... Ja, ja
1: also, ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Film zu einem befriedigenden Ende kommt und ich habe auch wie schon beschrieben, das Gefühl, ich weiß nicht, was genau Nichols hier erzählen wollte. Und er vermengt das alles so ein bisschen miteinander. Und er, er hat zu viele Elemente. Der Film ist so ein bisschen überfrachtet mit Ideen, die nirgendwo hinführen. Und all diese losen Fäden werden nie wirklich verknüpft miteinander. Und das zeigt sich gerade im enttäuschenden Ende. Ein Element, das zum Beispiel auch noch gar nicht angesprochen worden ist, ist ähm in Form von Adam Driver, der als so eine Art äh, NSA-Mitarbeiter auftritt. Und es geht in diesem Film auch viel um, um, um Überwachung und über äußere Kräfte. Also da wird dann äh, im Endeffekt eine, eine Macht postuliert, die eben zum Beispiel über Kräften wie der NSA steht und die die Menschen in irgendeiner Form überwacht, die vielleicht irgendwie einen religiösen, göttlichen Charakter hat, aber vielleicht einfach auch nur was Fortschrittlicheres, Science-Fiction-mäßiges. Und es, es gibt da diesen einen denkwürdigen Element, Moment, in dem Adam Driver als NSA-Mitarbeiter sagt, ähm, wir werden von ihnen überwacht. Da liegt ja eine, eine Ironie da drin. Also es geht hier ja auch um Fragen von, von Kontrolle und welche Instanzen bestimmen menschliche Moral. Ich weiß nur nicht, irgendwie, ich... ich hab darüber nachgedacht, wie, wie du auch. Also, ich meine, das tue ich gelegentlich bei Filmen. Und ich bin zu keinem wirklichen. Ja, ich weiß, ich brabbel halt immer Unsinn. Gerade <lacht> wenn ich äh, drei Stunden geschlafen hatte, nachdem ich bis 6 Uhr morgens Oscars geguckt habe. Äh, ist okay. Ja. Aber auf jeden Fall hab, bin ich nicht zu dem Schluss gekommen, dass hier irgendwas Interessantes erzählt wurde. Ich habe nichts entdeckt in diesem Film, was mir irgendwas gegeben hätte, sondern ich, ich habe diesen Film verlassen mit so, mit so sehr viel Distanz und so einer gewissen Gleichgültigkeit. Das sah alles nett aus und das war alles handwerklich solide gemacht. Aber es hat mich nicht berührt und ich hatte nicht das Gefühl, dass da interessante Gedanken waren. Also ich glaube nicht, dass es ein kluger Film war irgendwie. Ging euch das anders? Habt ihr da irgendwas für euch gefunden? Habt ihr da tatsächlich irgendwas gefühlt? Nee, leider nicht. Also wenn
2: also der Teil der Story, der mir am besten gefallen hat, war dann tatsächlich noch diese Vater-Sohn-Thematik, die ja auch einen großen Teil der Geschichte einnimmt. Aber die ist halt auch nur wirklich so oberflächlich. Also große Emotionen oder so kommen hier nicht zu Tage. Und aus dieser ganzen Science-Fiction-Geschichte konnte ich auch einfach nicht viel rausnehmen. Ich finde, das ist so unausgegoren und teilweise unfokussiert erzählt. Ich weiß es nicht. Das ist einfach für mich diese ganze Story, wie sie bis zum Ende hin, mit dem Ende, was dann einfach der komplette, wie Joko vorhin gesagt hat, ich mochte den Anfang total, auch den Zeitpunkt, wo der Film beginnt, mhm. dass man einfach so reingeschmissen wird und dann nach und nach ein bisschen was über die Person und die Hintergründe kennenlernt, das war klasse und das Ende ist dann genau das Gegenteil, es wird alles tot erklärt mhm. und auch super schade, weil mit Take Shelter hat das genau andersrum gemacht, er hat die
1: Sachen offen gelassen und ist einfach super enttäuschend. Ich weiß gar nicht, ob hier so furchtbar viel erklärt wird, würde ich noch sagen, sondern es wird halt eine Art Erklärung angeboten, aber die wird dann nicht wirklich weitergeführt. Also das Ende erinnert mich natürlich persönlich sehr stark an Filme wie Unheimliche Begegnung der dritten Art in seinem Ende. Und ähm, ich hatte das Gefühl, hier ist schon eine gewisse Eindeutigkeit. Also es gibt keine Möglichkeit mehr zu interpretieren. Aber hier wird nicht wirklich genug erklärt über, äh, ja, diese diese neuen Welten, die sich da dem Zuschauer offenbaren, hm. als dass man daraus was mitnehmen könnte, als dass da was Interessantes erzählt wird, sondern dieser Film ist gleichzeitig zu sehr erklärt und zu vage für meinen Geschmack. Ja,
0: genau, ja. Sehe ich auch so. Und gerade in diesen Filmen wie Close Encounters oder E.T., wo Spielberg es dann doch schafft, auch wenn das auch nicht besonders tiefe Charaktere sind in den Filmen, ähm, schafft das dann doch einem letztendlich die Träne aus dem, aus dem Augenwinkel zu drücken, ja. Und gerade am Ende von dem Film hier hat das leider bei mir nicht geschafft. Und ich sehe das auch so, je, wenn der Film anfängt, größer zu werden, ja, so ab der Mitte des Films oder so, da verliert er für mich so ein bisschen die Magie. Weil davor, ähm, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber auch nach dem Einstieg noch fand ich, dass die, diese Atmosphäre immer noch gut, gut gehalten wurde und dass man durch das gute Schauspiel auch an den Charakteren interessiert war und durch die Mystery am Ball geblieben ist. Und alles hatte auch so eine schöne Stimmung, man befindet sich größtenteils in der Nacht, ja, man befindet sich irgendwie mit diesen Charakteren auf der Flucht und man war irgendwie so ein bisschen mit, mit drin und war ganz gespannt, was da jetzt noch kommt. Und dann, sobald der Film das Tageslicht erblickt, so bei der Wende ungefähr, geht das so in Richtung, die dann genau eben diese Balance aus zu wenig und zu viel erklären trifft, die dann mich eben nicht mehr so begeistert. Ja, aber so gerade die Stimmung am Anfang, weil ich jetzt so viel kritisiert habe, wollte ich das noch mal loben, dass ich da wirklich schon sehr, sehr investiert war, auch am Anfang des Films oder über die erste Hälfte des Films. Auch die verschiedenen Sequenzen dann, die sich auf dieser Flucht so ergeben ja und die verschiedenen Entscheidungen, die Charaktere treffen müssen.
2: Ja, ansonsten fand ich den äh, Darsteller technisch noch echt gut, weil eigentlich der komplette Cast überzeugt. Michael Shannon ist wie immer eigentlich großartig. Mhm. Ich fand hier auch seine, seine kühle, rationale Art sehr stark und halt als Gegenpool dann, äh, Gegenpol, dann Joel Edgerton, den Jungen fand ich gut, obwohl ich bei ähm, so Jungschauspielern, Kinderschauspielern immer sehr skeptisch bin. Aber die Chemie hat sehr gut gepasst zwischen den beiden. Und was mich auch überrascht hat, dass Adam Driver irgendwie sehr gut in die Rolle gepasst hat und zum anderen auch der Humor. In, der, ich finde der Humor, der so immer zwischendurch durchkam, der hat weit kein so ein Stilbruch in der Stimmung des Films. Also es hat sich alles noch gut eingefügt und sich gut angefühlt, ohne dass es jetzt irgendwie entweder zu lächerlich wurde oder man es nicht abnehmen konnte. Also es hat alles ganz gut gepasst, fand ich.
0: Es hat für mich auch sehr gut funktioniert. Und ich fand in dem Jungen, der hat auch gut funktioniert, weil der eben ähm, ja erstmal nicht total nervig war. Das war schon mal wichtig. Und dann eben, weil er diese Ebene, dieses Übernatürliche ganz gut rübergebracht hat und so etwas Erwachsenes hatte in seiner Art das war natürlich auf der einen Seite etwas sehr eindimensional Heroisches, wie er sich immer geopfert hat quasi. Ne? Aber das kennt man ja auch so aus so Spielberg-Dingern schon, dieses Selbstlose. Aber es hat auch irgendwie, also der Schauspiel hat es auf jeden Fall schön rübergebracht. Und das war wirklich auch so das, was mich emotional noch am meisten berührt hat, eben das Schauspiel.
1: Ich würde, glaube ich, nur noch gern einen Text empfehlen, wenn wir gerade schon über diese Vater-Sohn-Beziehung sprechen. Und zwar gibt es auf äh, offscreen.com, ein wirklich interessantes Essay ähm, über Jeff Nichols Trilogie äh, aus Shotgun Stories Take Shelter und Matt und den Wandel von Vater und Sohn Beziehungen in der postmodernen Ära und also in der postmodernen Zeit, das ist mhm. wirklich lesenswert, das könnt ihr ja vielleicht in die Shownotes packen.
0: Gut, also ich würde sagen äh, so viel haben wir zu dem Film gar nicht zu sagen, ich glaube wir würden alle zustimmen, dass es schon irgendwie kein unfassbar schlechter Film ist, sondern gerade so vom Handwerklichen her, hast du ja auch, auch schon gesagt, Lukas Bawenschik, schon gut gemacht ist und gerade so über die erste Hälfte auch schon mitreißt und die Spannung aufrechterhält. Aber dann vielleicht auch gerade mit den großen Erwartungen, die man so jetzt nach der bisherigen Filmografie von Jeff Nichols in das Werk gesteckt hatte, da leider nicht alle Erwartungen so ganz erfüllen kann. Und des, deswegen kommt es vielleicht jetzt auch gerade ein bisschen negativer rüber, als die Filmerfahrung tatsächlich war. Zumindest bei mir kann ich ja mal so jetzt als mein Fazit auch anführen, äh, zu sagen, dass ich den Film schon unterhaltsam fand, ich fand ihn spannend, schauspielerisch hat er mir gut gefallen, auch die Stimmung, die der Film aufgebaut hat und das Setting, auch dieses Südstaaten-Setting für Jeff, für Jeff Nickels, ja typisch, für Jeffels wollte ich sagen.
1: Ist das sein, <lacht> sein Spitzname, den du als guter Freund ihm gibst? Ja. Ach, Jeffels, komm doch noch mal rüber. Jeffils. Erzähl mir doch noch ein bisschen Südstaaten-Geschichten, Jeffels.
0: Ja. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, hm. Und dann, wie gesagt, mit der inhaltlich so und metaphorisch, was der Film aussagen möchte, das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Und das deswegen vielleicht auch gegen Ende hat das dann alles nicht mehr so ganz funktioniert. Aber generell hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn Jeff Nichols in dieser Richtung, in dieser Ecke bleibt, in dieser Sci-Fi-Drama-Geschichte, Mystery-Sci-Fi-Drama, bloß vielleicht dann doch wieder selber ein bisschen... Äh, weniger bei anderen abgucken und ein bisschen mehr selbst ausdenken. Ich glaube, das tut seinen Film gut. Und deswegen darf er das ruhig wieder machen. Ich würde sagen 3,5 von 5 Sternen von mir.
1: Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Mir fehlt dem Film so ein bisschen die Eigenständigkeit. Ich hätte mir gewünscht, dass hier diese Ideen und Motive Spielbergs, die ja sicher auch noch eine Relevanz und oder ein Interesse für die Gegenwart haben, stärker weiterentwickelt würden und stärker eine eigene Identität bekommen. Und so sehe ich hier zu viel Hommage und zu viel Reproduktion und eben zu viel Genuines und Eigenes. Aber man merkt immer noch diesen Funken, den Jeff Nichols hat. Ich werde diesem Regisseur auf keinen Fall abschwören, sondern ich freue mich auf die nächsten Veröffentlichungen. Ich hoffe nur, dass sie wieder mehr Nichols und weniger Spielberg für Arme oder nicht für Arme, sondern Spielberg 2.0 sind, denn Spielberg gibt's noch und wir brauchen wahrscheinlich keinen zweiten Spielberg.
0: Sternewertung willst du
2: geben?
1: Ja, von mir aus auch irgendwie drei Sterne oder sowas.
2: Alright. Ja, ich wünsche mir auch, dass er vielleicht wieder ein bisschen weiter weg von dieser Studioproduktion hin zu sein, was er vorher gemacht hat. Aber trotzdem war das irgendwie ein interessanter Film und gerade so Science-Fiction-mäßig gibt es ja dann meistens eher so große Blockbuster, so kleinere Science-Fiction-Filme sieht man ja eher selten. Und deswegen fand ich das dann insgesamt doch irgendwie einen, ja, schon gelungenen Film, der vor allem vieles Einzelne sehen hatte und Momente, die mich begeistern konnte. Insgesamt, ja, sehr durchwachsen, gerade von der Story her. Aber ich würde ihm auch 3,5 von 5 Sternen geben und freue mich trotzdem noch sehr auf den nächsten Film von Jeff Nichols.
0: Okay, also wir behalten den Glauben und die Hoffnung an Jeff Nichols und seine weiteren Werke. Und das beendet die heutige Episode. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die beiden Filme, die wir heute besprochen haben, fandet. Wenn ihr die denn im Kino gesehen habt, Midnight Special läuft ja ein bisschen begrenzt. ne? Also ist jetzt bei weitem keine... Große Veröffentlichung hier, aber vielleicht habt ihr ihn da gesehen. Lasst uns da gerne wissen, wie ihr das seht, ob die Hommage gelungen war oder nicht. Und wie euch der Film generell gefallen hat, Hail Caesar, eure Meinung auch dazu gerne in die Kommentare auf longtake.de per E-Mail an feedback.longtake.de über facebook.com slash longtakepodcast oder Twitter @longtake.de. Und wo wir gerade bei dem ganzen Social-Media-Kram sind, Lukas Bawenschik, wo findet man dich denn auf diesen wundervollen Plattformen?
1: Man findet mich auf Twitter unter @kinomensch, auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch auf kinomensch.wordpress.com und regelmäßig auf kino-zeit.de
0: Lukas Markert
2: und dich und mich findet ihr auf Twitter unter atszenodrifter
1: Und wie läuft das mit dem Betreuen unserer Facebook-Seite bis jetzt so? Schon, schon viel gemacht?
2: <lacht> wunderbar ja also ich bin da sehr sehr aktiv hau täglich mehrere Posts raus bin mit der Community stark in Kontakt also sehr schön, gut nice. gut
1: das freut mich ich habe da jetzt noch nicht so nachgeguckt aber wenn du das sagst dann glaube ich dir einfach mal das ja. ist ah.
2: unglaublich ist das unglaublich
0: was da abgeht auf Facebook werdet ein Teil davon und liked uns auf Facebook um mit Lukas Markert schöne Abendstunden im Facebook Chat zu verbringen äh, ich mach lieber was anderes <lacht> <lacht> und damit äh, kommen wir zum Ende der Episode nächste Woche, besprechen wir Spotlight, den haben wir noch nicht geredet aber jetzt nachdem er den Academy Award für Best Picture gewonnen hat, müssen wir ja nochmal drüber reden, oder? Ich Denke schon, ich ja. habe ihn auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt
1: Ja und äh, was besprechen wir noch?
0: Ich hatte ja gedacht Frankofonia, wenn du das, du wolltest das so gerne, ich kann den auch sehen ab Donnerstag, wie sieht es bei dir aus, Lukas Markert?
2: Ich kann den auch sehen. Ach, so. Ach ja, stimmt. Hat es ja auch schon gesagt, ne? Ja. genau. Ich denke, der Film wird natürlich sehr viele Leute an unserem Podcast bringen. <lacht> ja, gut. Macht Aber ja nichts.
0: Aber wir haben uns ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, Arthouse-Dinger zu machen. Da müssen wir es ja auch mal wieder richtig machen, ne? Deswegen können wir, also wäre zumindest für Spotlight Frankofonia? wie sie das? Kann man das ja, so... Ja,
1: gefällt mir die Kombination. Also auf jeden Fall gefällt sie mir mehr als die Kombination Spotlight 13 Hours oder Spotlight und... Keine Ahnung, das Tagebuch der Anne Frank.
0: Nun, das äh, finalisiert unsere Wochenplanung für nächste Woche. Danach gibt es dann ja auch bald wieder so, gehen wir langsam ins Sommerloch und Superheldenloch über. Deswegen haben wir vielleicht auch noch Zeit, ein paar Filme nachzuholen, denen wir jetzt noch nicht Tribut gezollt haben. Sowas wie Michael Bay, den neuen Michael Bay. Der natürlich auch in einem Arthouse-Podcast nicht fehlen darf. Und bis wir das besprechen und bis wir nächste Woche uns zurückmelden mit Spotlight und Frankofonia, wünschen wir euch eine wundervolle Woche und viel Spaß im Programmkino. Bis dahin, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüssi, Lowski. Tschüss, ciao.